1: estimados Radio Escuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero René Flores Ayora. Buenos días, ingeniero.
0: ¿Qué tal, mi estimada tele? Después de muchos años de no vernos,
1: bueno, aquí estamos. Nos encontramos
0: aquí en Radio Universidad.
1: En Radio Universidad. El ingeniero René Flores ha trabajado muchos años como ingeniero especialista en tránsito, ¿estoy en lo cierto?
0: Sí, sí, ya. Sí, hace ya muchos años, ¿no? terminando ya la carrera de Ingeniería Civil, pues ya nos becó la Secretaría de Comunidades y Transportes, y estuvimos allá un año en, en la Universidad no, bueno. Autónoma de Nuevo León, no. terminó la maestría, después entré a trabajar a, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y después ya me fui al gobierno del estado, en el Consejo Estatal de Transporte. Y ya luego regresaste. Hasta que después unos amigos yucatecos, ¿verdad? que fue donde visita al Parque Fundidora, estábamos, estábamos trabajando, este, pues me invitaron a venir a, a trabajar aquí a, a Mérida, y yo, este, claro, yo creo que todos los yucatecos, los que queremos nos creemos yucatecos, queremos <risa> morirnos en nuestra tierra, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues ya llegué aquí en el 2000, un diciembre del 2001 aproximadamente, y aquí estamos.
1: Pues, ingeniero, vamos a empezar... Platicándole a nuestros radioescuchas, ¿qué se entiende por ingeniería de tránsito?
0: Bueno, la ingeniería de tránsito, así como hay muchas ingenierías, ¿verdad? Es una, es una, es una especialidad, es una rama de la ingeniería, ¿verdad? Uh -huh. Pues que se dedica, ¿verdad? Al, al traslado de bienes y servicios, a la seguridad eh, peatonal, a la seguridad de los automovilistas y todo lo que se refiere a prácticamente al tránsito y a la vialidad. O sea, hoy día. Eh, los ingenieros de tránsito ya son capaces de poder diseñar, así como los ingenieros estructurales, ¿verdad? Que cuánto okay. carga va a llevar una, una columna. Así los ingenieros de tránsito tienen ya la capacidad para eh, diseñar las vialidades de un carril, dos carriles, tres carriles, y cuánto volumen de flujo vehicular va a soportar esas vialidades, ¿no? Ah, okay, entonces ok. Entonces, la ingeniería de tránsito pues, es una rama igual de la, de la ingeniería, ¿verdad? Eh, pues que prácticamente hay... Eh, pues, como he dicho a veces siempre, ¿no? O sea, está en peligro de extinción, pero todavía existimos algunos por acá, ¿no? Y desafortunadamente, ¿verdad?, cada, por cada 100.000 habitantes de una ciudad necesitan al menos tres ingenieros de tránsito, que esa Mira. cuota no sea, pues, pues, yo creo que en ninguna parte del país, ¿verdad? en se ninguna parte cumplir. del mundo se ha podido cumplir, ¿no? Entonces, la ingeniería de tránsito, pues, es algo cotidiano, ¿verdad?, es algo que todos los días... Eh, tanto así como la educación vial, o sea, la estamos utilizando diariamente. Entonces, también hemos dicho que la educación vial debe ser de una manera obligatoria, del preescolar a la preparatoria. O sea, la educación vial, ¿verdad?, la utilizamos desde que nos levantamos, ¿no? Claro. Cuando caminamos en nuestra casa, pues caminamos a la derecha. Hay que recordar que la circulación en México... Y en Latinoamérica Es hacia la derecha uh -huh. En contrario, por ejemplo, en Londres Que vale a la izquierda ¿no? Entonces, la educación vial ¿verdad? Pues Es algo meramente Que todos lo utilizamos en todo momento Entonces, por pues, esa razón De que debe ser una materia obligatoria Como las matemáticas Que cuando vamos a la tienda, y vamos a un refresco Damos uno de 10 pesos y ya estábamos ¿Cuánto dinero nos va a dar? Entonces, de vuelta, nos va a dar claro. Es lo mismo con la educación vial Salimos de la casa entonces, caminamos sobre la banqueta, ¿en donde vamos a cruzar? Pues en las esquinas, volteamos a la izquierda, volteamos a la derecha, porque si no viene un vehículo. Entonces, en todo momento estamos, estamos utilizando aplicando. la educación vial. O sea, prácticamente es eso.
1: Bueno, y ya mencionaste seguridad, ingeniero. En, estas, en esta parte de la educación vial, ¿cuál es tu mejor consejo para estar seguros? Sobre todo los conductores, ¿verdad? Sí. Porque los peatones, bueno, ya sabemos dónde están seguros en los pasos peatonales, cruzando en las esquinas, pero los conductores, ¿cuál es tu mejor consejo?
0: Bueno, la seguridad vial es una responsabilidad de todos, ah ¿eh? o sea, no nada más es del, de los tres niveles de gobierno, sino de nosotros que la comunidad en donde tenemos que, uno, pues respetar a todos y a cada uno de los que están inmersos en la vialidad y en el tránsito. Uh -huh. eh, muchas veces, pues, pues, estamos pensando en muchas cosas, Hace o sea, que estamos manejando, pero estamos pensando en otras cosas. Claro. Y es cuando suceden muchos accidentes de tránsito. El Casi el 95% de los accidentes de tránsito que ocurren a nivel mundial se debe a, fact a error de factor humano. Sí, entonces el restante 5% obedece a las inclemencias del tiempo, obedece a la infraestructura vial, pero el 95% es, es de nosotros. Entonces por esa razón de que tenemos que tener una buena seguridad vial, tenemos que manejar con los cinco sentidos. Debemos concentrarnos en lo que estamos haciendo y el 99% pues no. No redunda, al contrario, ese 1% puede ocurrir un accidente o puede ocurrir una muerte.
1: Eso es lo más difícil, yo creo, cuando se da un accidente, ¿verdad? Que, ¿Sí? te, que te choques con, es con que, la muerte. ¿verdad? Es que
0: muchas veces nos hemos puesto, a veces yo he dicho, ¿no? O sea, Mérida, está, estamos todos interconectados como las neuronas de nuestro cerebro. O sea, puede ser que, que, este, que un amigo de otro amigo es, se accidentó o falleció, y después en una plática, pues, es amigo de un amigo entonces eso indica de que los accidentes de tránsito en Mérida pues nosotros estamos interconectados de una u otra manera entonces después de un accidente eso es lo que nadie se ha puesto a pensar ¿qué ocurre después de un accidente? después de un accidente ya nada es igual ¿por qué? Hágase cuenta de que a la persona que atropellaron los motociclistas, que ya son 40 motociclistas fallecidos hasta el día de hoy haya muerto eh, haya muerto entonces, este y si la persona murió, deja una familia y si, y, y si el, 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 el padre de familia era el proveedor de los bienes y era el proveedor igual económicamente y fallece, pues muchas veces la familia queda en pobreza y también, eso es una parte pero si la persona en donde este, ella queda queda lesionada o queda pues en silla de ruedas, ¿verdad? eso ya cambia en un 100% el modo de vida de esa familia entonces, lo más importante de acá es prevención, es prevenir. Nos hace falta una gran campaña emocional objetiva en seguridad vial. Uh -huh. ¿A qué quiero referirme con esto? De que tenemos que lanzar mensajes que les lleguen al corazón, tanto al peatón, al ciclista, motociclista y al automovilista. Entonces, que les llegue y les haga reflexionar, pues después de que un accidente ya nada es igual. Ahorita hay una campaña en España en donde hay tres tes testimonios de las personas, ¿verdad?, de que, a, bueno, a, un, a, a la, una muchacha ¿verdad? le atropellaron a su, a su esposo en bicicleta. Ok. Hay que recordar que para rebasar a, una, a un ciclista tenemos que dejar un metro y medio para rebasarlo. Esa es la distancia de seguridad. Y muchas veces no se hace. A veces pasamos muy pegadito a ello. A veces en las carreteras... A progreso, por así decirlo, huachelengua, Chuborná, ha ocurrido muchas muertes, ¿por qué? Porque la velocidad que están yendo
1: y ahí sí hay espacio. Y ahí
0: sí hay espacio, pero muchas veces la velocidad y hay un espacio de viento, de aire que destabiliza claro. al ciclista. Claro. Entonces es importante de que pues de que manejemos de una manera prudente y con mucha precaución.
1: Bueno, hablando de manejar, manejo a la defensiva, ¿se aconseja o no se aconseja? ¿Es nada más un término común que usamos?
0: <risa> no, el manejo a la defensiva no es que seamos unos timoratos ni unos sobreprecavidos, sino okay. que los que manejamos a la defensiva vamos mucho más allá de lo que dicen el reglamento de tránsito. Okay. ¿A qué me Muy refiero pronto. con esto? Es, por ejemplo, que estamos en una avenida y vemos a una mamá con dos o tres niños, tres hijos, ¿no? Uh -huh. y vemos que uno pues no está agarrado de los demás. entonces lo que tenemos que hacer la el conductor de defensivo se anticipa a lo que puede llegar a pasar. Okay. es eso que el chiquito cruza intempestivamente y si claro. y si vamos a una velocidad en la avenida que son 60 kilómetros por hora vamos a 65 o a 70 pues no va el tiempo para que podamos frenar en dado caso lo un imprevisto. Eso es lo que es el manejo a la defensiva o el conductor defensivo. O sea, estar creo que más del 100% de los Alerta. sentidos y alertas de lo que puede pasar. Así como los eh, señores ya grandes de tercera edad, de los 70, 85, 90 años de que prácticamente ellos pues están en otro mundo o sea no están en, no están en lo que están por ejemplo al cruzar pues ya tienen mucha dificultad al cruzar claro, se ellos ellos caminan casi un metro veinte centímetros por segundo a raíz de tú yo o Juan que podemos caminar un metro con sesenta por segundo entonces todo eso todos esos factores que hay verdad eso hacen de que de que tengamos una buena seguridad vial, que manejemos a la defensiva y sobre todo la educación vial que es muy importante que se dé desde el preescolar hasta la preparatoria de una manera obligatoria. Uh -huh. Solo así tendremos una generación ¿verdad? de buenos claro, conductores. Claro. ¿Por qué digo que es el preescolar? Porque ahí se les va a enseñar a los niños, oye, este, ¿qué color son los semáforos? ¿De qué color son los semáforos? Señal de alto, abrocharse cinturón, apenas suban al vehículo. Entonces, cuando los niños sepan que cuando se suben al vehículo, primero que hay que hacer es el cinturón. Y si ven al papá que no lo tiene, ellos le van a decir, oye, papá, me dijeron a la escuela que debes de abrochar el, el cinturón de seguridad. ¿Y por qué hasta la preparatoria? Porque hay muchos papás le compran vehículos a sus hijos a claro. los 17, 18 años. ¿no? Claro. Entonces, si tenemos todo el bagaje desde el preescolar hasta la preparatoria, te por, tú por seguro de que esté, vamos a tener una, una generación tiene una buena educación vial, entonces la recomendación que hemos estado hace más de 15 años ¿verdad? es que la educación vial sea obligatoria, es en el preescolar hasta la preparatoria
1: Bueno y ahorita, este ingeniero René, que tenemos tanta construcción alrededor y hemos visto a los policías trabajar ¿verdad? este qué significa cuando muchas veces estás manejando y como tú dices manejados menos distraídos y pum viene un silbato y empiezas a pensar qué hago qué hago no o sea ahorita hay muchos policías estén regulando cruces no Porque, sí por las remodelaciones no así
0: es eh, veremos estimados eh, que en las esquinas hay policías no uh -huh. entonces muchas veces escuchamos los sonidos no de los Exacto. policías y dices qué es eso no entonces cuando escuchemos un sonido corto ok. Indica que es alto.
1: ¿sí? Tenemos que parar.
0: Tenemos que parar. Okay. Cuando escuchamos dos pitidos así, cortos, pero dos seguidos,
1: okay.
0: indica que pueden cruzar.
1: Okay.
0: Y si escuchamos un pitido largo, okay. indica alto total, que todos deben de parar.
1: Completo. Completamente. Todo. Aunque ya estuvieras a media, Aunque,
0: tienes que parar. Sí, porque eh, el, el policía se acompañará con, con el silbato junto con un ademán de la mano, indicándole con la mano extendida de que pitándole donde ya que se te debe de detener. Entonces, un, un silbato corto indica alto, dos silbatos de toque, dos seguidos indica siga, okay. y un silbato largo, largo indica alto total.
1: Donde estés, en como donde estés, estés,
0: Así es, es un aviso de que en la, cuando estés llegando a la intersección, va a haber la señal de alto y, el, y ahí esa intersección lo está controlando el policía, aunque esté el semáforo funcionando, pero ahí la jerarquía que hay entre el policía y el semáforo es el policía el que tiene el mando.
1: Muy bien, ingeniero, y pues para concluir, ¿qué nos podrías comentar sobre la velocidad en la ciudad? ¿Algún consejo, alguna recomendación o algo que está pasando? Sí,
0: mira, muchos de los accidentes o los factores que hay, de los accidentes de tránsito son, son alrededor de seis factores por accidente que ocasionan los accidentes de tránsito. Uno es la velocidad.
1: Okay.
0: Eh, la velocidad es un factor también porque muchos de los automovilistas no respetan los límites de velocidad. Hay que recordar que 20 kilómetros por hora es en las escuelas y hospitales, 40 kilómetros por hora en nuestra ciudad y en las colonias 60 kilómetros en las avenidas como Paseo de Montejo, Cupules, Avenida Alemán, eh, y 80 kilómetros por hora, a veces hay 90 en el periférico, pero pues yo estoy pugnando de que sea 80 kilómetros parejo al todo el periférico, porque entre 80 y 90 no vas a ganar ni una hora de distancia, ni media hora, ni 15 minutos, ni 10 minutos, vas a ganar escasos segundos entre la, entre la velocidad de 80 la y diferencia. 90 kilómetros. Pero un choque entre 80 y 90 kilómetros por hora hay sí, de gran magnitud. Okay. Es por esa razón de que el periférico es una vía peligrosa, es una vía de acceso controlado, pero muy peligrosa y la más peligrosa del estado. ¿Por qué digo que es muy peligrosa? Porque allí, si uno se fija, están las columnas de los pasos a desnivel, están los árboles en el acotamiento, están unos postes de luz que tienen una cimentación muy generosa, de que si uno choca con ellos, se muere. Y tenemos la hondonada que está en medio de los cuerpos de circulación. Entonces, el periférico pues, es una vía de acceso controlado, pero muy peligrosa, donde ya ha cobrado, yo oh, creo ya. que ya cientos de muertos, a partir de que se construyó con sus primero con sus... Había un carril, después había dos carriles, después tres carriles, ¿no? Entonces, eh, la velocidad es un factor de riesgo, así como el no usar el casco para los motociclistas, que también eh, ya llevamos 40 motociclistas fallecidos hasta el día de hoy en el estado de Yucatán.
1: ¿En, ¿Durante el año? Durante
0: el año, del primero de enero hasta el día de hoy, 30 de junio. Y en general tenemos 144 muertos por accidentes de tránsito. Entonces, es importante de que pues de que manejemos con mucha prudencia y mucha precaución y también que ya vienen las vacaciones hay que hacer un checklist de nuestros vehículos.
1: Muy bien ingeniero, pues muchísimas gracias a nuestros estimados redescuchas, gracias por haber estado con nosotros y pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Nos escuchamos la próxima semana.
0: La contratería, muchas gracias. Ingeniería 21. Base sustentable del desarrollo.